0: Bendiciones de nuevo a cada uno de ustedes, donde quiera que se esté conectando y en cualquier horario que esté viendo esta reflexión, hemos venido eh, compartiendo reflexiones acerca de principios para la abundancia, manejando, viviendo la abundancia y en términos generales, eh, hemos dicho que la abundancia no solo tiene que ver con lo material, sino con todos los aspectos de nuestra vida como seres humanos y particularmente como hijos de Dios, como cristianos. Eh, la reflexión de hoy eh, tiene que ver con cómo enfrentar la escasez, eh, la famosa frase que muchos manejan, probablemente algunos que la usen ni siquiera saben de dónde viene la frase los o la oración. Los tiempos o los años de vacas flacas. Terminamos la última reflexión o parte de lo que abordamos en la última reflexión a Abundancia, a provisión para el mañana eh, Diciendo que llegaron en los tiempos de José Los años de abundancia como ciertamente le había sido revelado a Faraón Que venían siete años de bastante abundancia Y posterior a ellos pues vinieron los años de vacas flacas Los tiempos de escasez que también fueron de mucha crisis Así que yo quisiera ir de nuevo a Génesis 41 y reflexionar reflexionar, Recordar un poquito en cuanto a la abundancia, dice Génesis 41-47, en aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones, fue una exageración diríamos nosotros lo que la tierra produjo produjo y él está hablando de José reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores como ciertamente él había recomendado que se organizara el país que se montara una estructura de, de gobierno con gobernadores con gente a cargo en los diferentes lugares Dice el versículo 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Y la siguiente, lo siguiente que relata es que le nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manosés, Manasés, el que hace olvidar Porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Mencionamos en una de las reflexiones cómo la familia es... Eh, Salud, sanidad, paz para el corazón Y este es el primer momento En el que José después de Haber sido casi asesinado Por sus hermanos, luego vendido En un par de ocasiones, ir a la casa De Potifar, luego ir a parar de la cárcel La primera vez que él que la escritura Menciona que él dijo Porque Dios me hizo olvidar, en otras palabras Lo había ayudado a tratar Con la situación conflictiva Del hecho de que sus hermanos lo quisieron Matar y luego lo vendieron Y eso le significó el alejamiento de su padre y de toda su familia. Dios me hizo olvidar todo el trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo que le nació Efraín, de una palabra hebrea que significa fructífero, porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Mencionamos también, Y dijimos un poco, cómo a veces en los tiempos de crisis, por la gracia de Dios, podemos prosperar, podemos madurar, podemos crecer, podemos tener contentamiento en el corazón. 53. Del capítulo 41 de Génesis Así se cumplieron Los siete años de abundancia Miren no fueron siete meses fueron siete años literalmente, usted se sí puede imaginar a mucha gente tal vez cavilando en sus corazones, pensando ahí en su interior y ¿por qué estamos almacenando tanta cosa en lugar de disfrutarlo ahorita de mejor manera, para qué estamos almacenando, porque fueron siete años literalmente de abundancia como le había sido advertido a Faraón en los sueños y el consejo que había dado José, así que almacenaron por siete años, se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los siete años de hambre De escasez, como José había dicho Y hubo hambre en todos los países, no solo en Egipto Más en toda de la tierra de Egipto había pan Qué interesante, a todas las ciudades Porque al final de cuentas la hambruna no fue solo para Egipto Aunque ahí Dios trató con Faraón y utilizó a José Para la interpretación de los sueños No, la hambruna vino a todas las naciones Dice, en todas las naciones Hubo abundancia de plano pero ellos no se prepararon, ellos se acabaron los años de abundancia como nada Y cuando llegó el tiempo de escasez no tenían verdad, así que hubo hambre en todos los países Más que en, todo, en toda la tierra había pan, cuando se sintió hambre en toda la tierra de Egipto el pueblo clamó a Faraón por pan verdad Porque a quién apuntan todos cuando hay crisis en los países Pues al gobernante verdad Por ahí paramos echándole la culpa al gobernante Y dijo Faraón a todos los egipcios Vayan a José, id a José y haced lo que él los dijere. 56 y si el hambre estaba por toda la extensión del país Entonces, entonces porque ya había provisión para el mañana Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios no lo regalaba era un excelente administrador y mayordomo porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y de toda la tierra de todos los países vecinos venían a Egipto para comprar de José porque toda la tierra en toda la tierra había crecido el hambre Cómo enfrentar la escasez, por supuesto nosotros ahora eh, ya a la luz de todo el contexto que hemos venido reflexionando Entendemos eh, el hecho de que Dios así como ha sido a través de la historia había preparado todos los escenarios para que Egipto fuera salvo Para que las naciones de alrededor Sobrevivieran y por supuesto Para que la familia de José La familia, familia de Jacob que vamos a ver Más adelantito también encontrara Provisión en el tiempo De la crisis Primera cosa que quisiera mencionar El Dios que todo provee Si usted recuerda en Génesis 1 y 2 Dios hizo provisión para Adán y Eva y por supuesto para toda la raza humana Los puso en un entorno, lo he dicho en muchas ocasiones, en ese jardín, en ese edén, en ese huerto Donde puso a Adán y Eva, era un entorno de excelencia donde Adán y Eva pudieron disfrutar de abundancia De plenitud, de productividad hasta que pecaron y hasta que fallaron el Dios que todo provee, el Dios que prepara los escenarios. Es más, cuando Adán y Eva pecaron, él hizo provisión no solo para cubrir su desnudez, sino apuntó con las pieles con los que los cubrió, a matando animales, derramando sangre a lo que un día iba a ser la provisión completa de Dios para el ser humano, enviando a su hijo único a la tierra para que en el cumplimiento del tiempo muriera en una cruz, de entregar a su vida, derramando. A su sangre, resucitar al tercer día y en Jesús ofrecer a toda la raza humana de ahí en adelante Perdón de pecados y vida eterna y antes de eso la gente moría en la fe creyendo en la esperanza De un Mesías, de un Redentor, de un Libertador Dios siempre ha hecho provisión ha preparado los escenarios para que los seres humanos enfrentemos los tiempos difíciles que nos toca pasar porque como bien dice el libro de Eclesiastés, y tú y yo creo lo hemos experimentado en una u otra medida espero que haya sido pequeña tiempo y ocasión acontecen a todos y así como hay años y tiempos de mucha abundancia de mucha tranquilidad de mucha paz de mucho reposo para el corazón también vienen días a la vida de aflicción a veces de escasez a veces nos quedamos sin trabajo o a veces aunque busquemos no lo hallamos y entonces de alguna manera tendremos que haber aprendido ya A hacer provisión para nuestro futuro, para nuestro mañana Si es que estamos creciendo a la luz de los principios de la palabra de Dios Dios ese Jehová Jireh que es proveedor siempre ha hecho provisión para toda la raza humana Y estoy seguro que aunque vengan tiempos difíciles a tu vida y a mi vida Después de todos estos años de experimentar y conocer a Dios Más ver la historia bíblica estoy seguro que en los tiempos de escasez Que en los tiempos de aflicción, que en los tiempos de crisis Dios siempre está presente para hacernos saber que Él es nuestro proveedor él es nuestro pastor, que es el que vela por nuestras almas en La primera cosa que menciona, entonces, Dios es el que todo provee Y siempre ha preparado y seguirá preparando los escenarios Para que nosotros su pueblo, por supuesto el deseo del corazón de Dios Que toda la humanidad nos acojamos a Él y aprendamos a disfrutar la abundancia Y hacer provisión para los años de escasez ¿Cómo enfrentar la escasez? La segunda cosa que quisiera mencionar y que tiene que ver también con la historia de José y su familia Es el hecho de que la abundancia que tenemos en la vida Es provisión para nosotros, pero también para nuestra familia Por supuesto Egipto disfrutó de, de y José como mayordomo de vender el grano y atesorar riqueza para Faraón, Egipto disfrutó de todo pero la abundancia es provisión para nuestra vida y para nuestra familia y me voy a adelantar ahorita a Génesis 42 para que leamos un poquito más de la historia de la familia de, de, de José y de Jacob. El hambre también llegó allá donde estaba la familia de José que la había ya no visto por muchos años, recordemos que a los 30 años fue exaltado como segundo de faraón, interpretó los sueños y habían pasado qué, 13 años desde que lo habían vendido, pasaron los 7 años de abundancia empezaron los años De escasez para entonces ya él llevaba 20 años sin saber de su familia Y allá como parte de ese proceso De la escasez pues también La hambruna y la falta de alimento Llegó a la familia a la casa de Jacob Y dice en Génesis 42 1 viendo Jacob que en Egipto Había alimentos Y con ellos no dijo a sus hijos ¿Por qué os estáis mirando En otras palabras qué, hace, qué hacemos Aquí todos sentados mirándonos La cara ¿Ah? ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad. Allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos mire a qué punto había Llegado la escasez de que algunos estaban pensando tal vez simplemente Dejarse morir hasta que se le acabara todo lo que tuvieran o lo poco que ya Para entonces tenían y entonces dice descendieron los diez hermanos de José a Comprar trigo en Egipto no descendieron los once Benjamín se quedó allá el hermano Literal hermano 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 de, de José se quedó allá descendieron los diez Más Jacob no envió a Benjamín hermano de José con su sus hermanos porque dijo no sea que le acontezca algún desastre ya había perdido a, a José en un sentido él creía que estaba muerto y dijo tampoco que se me muera Benjamín los otros diez fregados a ellos los mandó verdad que les yo no sé si él como padre pensó no sé si algún padre alguna vez ha pensado así que a estos le pase pero a este hijo no pudiera ser verdad pero en este caso él dijo me guardo a Benjamín y solo mandó a los diez vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían llegaron a Egipto porque había hambre en la tierra de Canaán y José, mire lo que dice la escritura ya para entonces Él exaltado, reconocido, había administrado bien los años de abundancia José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra Literalmente no sabían quién era, la escritura dice que José cuando vio a sus hermanos los conoció más hizo como que no les conocía, pues a él le convenía, ¿verdad? No darse a conocer inmediatamente, y les habló ásperamente, ¿verdad? Ahí eh, pues él era el señor de la tierra, el que mandaba, el que gobernaba, se dio el lujo de tratarlos un poco rudo a sus hermanos. Eh, no sé si lo hizo como parte de su función o porque había, recordado el dolor que le había causado por años a su corazón, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron de la tierra de Canaán para comprar alimentos José pues conoció a sus hermanos pero ellos no le conocieron Nueve, entonces se acordó José de los sueños ¿Se recuerda de los sueños de once manojos de sus hermanos que se rendían, se postraban ante él? Se acordó de los sueños que había tenido cerca de ellos y les dijo Espías sois, para ver lo descubierto del país habéis venido En otras palabras los empezó ahí a, a escarbar que había en sus corazones ellos le respondieron: No, señor nuestro. Mire, mire cómo trataban a José, aquel que habían tratado de matar y el que lo vendieron, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Mire cómo se presentan los fregados. Habían sido mentalmente asesinaron a José, pero ellos eran, se miraban honrados. ¿verdad? Lo habían vendido pero eran honrados, vendieron a su familia, ah pero somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías Pero José les dijo no, para haberlo descubierto del país habéis venido y ellos respondieron tus siervos somos dos hermanos Ahí ya sacaron más a luz la verdad, hijos de un varón en la tierra de Canaán y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece, dice y otro no aparece ellos sabían lo que había pasado con él pero ellos se ignoraron No dijeron mira al otro nosotros fíjate que le hicimos una trampa Lo quisimos matar y ahí mejor no lo matamos lo vendimos No, El otro no aparece saber qué le pasó Y José le dijo eso es lo que os he dicho afirmando que sois espía En esto seréis probados ya José empezó a tramar también algo muy interesante para sus hermanos Vive Faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano Benor viniere aquí enviada a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, si no vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Y miren lo que empieza a pasar en el corazón de sus hermanos. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestro. Quede preso en la casa de vuestra cárcel Uno de vuestros hermanos y vosotros Id y llevad el alimento para el hambre De vuestra casa, pero traeréis A vuestro hermano menor y serán Verificadas vuestras palabras Y no moriréis y ellos Lo hicieron así, miren lo que dice el 21 Ya Dios tratando con sus corazones Y decían el uno al otro Verdaderamente Hemos pecado contra nuestro hermano hasta entonces usted después de ver alguna crisis en sus corazones Y verse en la cárcel y verse tratados duramente reconocieron lo que habían hecho Hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia y entonces pues ya ellos eh, recuerdan toda la historia y Allá los regresa José, les devuelve su dinero y se van ellos de regreso, pero se tiene que quedar uno de ellos en la cárcel Abundancia, provisión de uno y para su familia Porque ciertamente si nosotros eh, le atinamos, diría yo, quiero usar esa palabra en el Señor, nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que estamos estudiando, estos principios de la abundancia y de acuerdo a la escritura, Dios siempre prepara los escenarios y cuando tengamos una excelente abundancia o suficiente abundancia, haremos provisión para nuestra vida, para nuestra familia y para otros como vamos a ver más adelante, porque ciertamente uno de los propósitos de la abundancia es eso, que nos demos cuenta que como no conocemos nuestro futuro y nuestra mañana, Debiéramos estar preparados ¿Qué podemos aprender de esta lección de la hambruna que alcanzó al padre de José y a sus hermanos? Que las crisis nos dan a veces oportunidad en la vida para romper con ataduras que hay en nuestro corazón Miren lo que, lo que los hermanos de José fueron enfrentados Hicimos mal contra nuestro hermano, en otras palabras empezaron a considerar la posibilidad de arrepentirse No dijeron literalmente todavía toda la verdad hasta más adelante sale eso en la historia ¿Qué podemos aprender de esta historia como vimos ya de los sueños de José José se acordó de sus sueños y empezaron, a, empezó a cumplirse uno de sus sueños sus hermanos que se postraron ante él Y mire muy interesante Yo no sé que qué pensaron los padres de Jacob Con los sueños de los hermanos Ni modo que vamos a postrarnos ante ti Pero el sueño no tenía la intención De que José iba a señorearse de ellos Sino que iba a venir un tiempo en la vida En que ciertamente iba a ser necesario Que José fuera exaltado en un lugar Para luego preservar la vida de toda familia La idea no era enseñoreamiento La escasez a veces, en muchas circunstancias, yo diría en la gran mayoría de circunstancias, hace posible la unidad familiar. Hace posible el perdón familiar Porque ciertamente Cuando ya nos miramos en esos tiempos De angustia y de dificultad Nos damos cuenta que a veces no conviene tener Razones y derechos en el corazón con nuestra Familia y a veces decidimos Romperlos y acabarlos y entonces Perdonamos o pedimos perdón Y retomamos la unidad familiar Que a tanto, que tanto le gusta A Dios para que a nosotros nos vaya Bien, recordemos otra reflexión que Hace unos domingos donde hablé de que La familia, en la sangre, la familia Natural es medicina es salud es paz para el corazón allá en Génesis 50 20 cuando ya termina casi va Terminando la historia de, de José eh, y muere Jacob eh, allá cuando sus hermanos dicen hoy oh, sí caímos en manos De nuestro hermano y saber que nos va a ser aquel José utiliza estas palabras ustedes pensaron mal contra mí pero en los planes de Dios, pero en la provisión de Dios, pero en la mente y en el corazón de Dios Que siempre los prepara los escenarios para nuestra vida Él dice más Dios encaminó esos planes malos de ustedes para bien y para preservación de nuestra familia Y por supuesto de lo que posteriormente se convirtió en la nación de Israel Ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo encaminó a bien Si aplicáramos aquí Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien y José aprendió eso durante su vida. Aún el rechazo de sus hermanos, el odio de sus hermanos se convirtió entre comillas en instrumento del plan de Dios. No fue la mejor manera para que llegara el momento en el que él se convirtió en un redentor, en un salvador para toda la familia de su padre. Tercera cosa que quisiera mencionar de esta historia y hablando de la escasez. La abundancia es provisión para los necesitados Mire cómo toda la abundancia De Egipto sirvió para que Las naciones de alrededor Acudieran a Egipto, acudieran a José A comprar alimentos Y en nuestro caso Como creyentes debemos que entender Tenemos que entender, aprender Y vivir lo que la escritura Dice que la riqueza de unos Puede suplir Las necesidades de otros Vamos a ir, voy a ir al Nuevo Testamento Deme un momentito por favor, a la segunda carta de Pablo a los de Corinto Y vamos a buscar el capítulo 8 Decía que la abundancia es provisión para los necesitados Mire yo creo que es bueno que nosotros como hijos de Dios reconozcamos Que Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros también que a nuestro alrededor ¿Tienen menos que nosotros o padecen necesidad? Dice en segunda de Corintios, versículo 3 en adelante, quiero leer del 3 al 5, dice, pues doy testimonio de que con agrado, voy a leer mejor desde el 1 para entender todo el contexto. Asimismo, hermanos, dice Pablo a los de Corinto, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y su profunda pobreza, en otras palabras ellos tenían escasez, abundaron en riquezas de su generosidad, mire ellos eran pobres, tenían escasez, pero eran ricos en el Corazón, tenían un corazón Bien generoso y entonces Aún de lo poco, si quiero mencionar Esa palabra de lo poco que tenían Aprendieron a, a dar y su Profunda pobreza dice abundaron En riquezas de su generosidad Pues doy testimonio de que con Agrado han dado conforme A sus fuerzas y aún más allá De sus fuerzas pidiéndonos Con muchos ruegos que les Concediésemos el privilegio De participar en este servicio Para los santos, había venido un tiempo de escasez en el tiempo de que Pablo Escribe a los de Corinto y dice y no como lo Esperábamos sino que así mismo se dieron Primeramente al Señor y luego a nosotros Por la voluntad de Dios y luego vamos a ir Hasta el versículo 13 al 15 para completar Este pensamiento porque no digo esto dice Pablo para que haya para otros holgura y Para vosotros estrechez sino para que en Este tiempo con igualdad, mire lo que dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra Para que haya igualdad, para que como está escrito el que recogió mucho No tuvo más y el que recogió poco no tuvo menos En otras palabras de acuerdo a la Biblia Dios nos prospera, Dios nos abunda para ayudar en las necesidades de otro, abundancia, provisión para los necesitados Y en este caso de los de Corinto, lo que Pablo menciona y que me llama la atención Dice, en medio de la pobreza de ustedes, su corazón generoso les hizo dar de lo poco que tenían A los que tenían menos que ustedes, adiós de acuerdo al Antiguo Testamento y de acuerdo a toda la Biblia, siempre le han interesado los desposeídos de la tierra, los desvalidos de la tierra. Porque su plan desde el principio, preparando todos los escenarios para la humanidad, fue provisión para todos. Así que buena Pregunta para hacernos por qué en nuestros entornos hay mucha gente necesitada o lo que hablamos en nuestro país Guatemala con extrema pobreza. No será que los que tienen gran abundancia han cerrado su corazón y no han albergado, no quiero decir nada, pero suficiente generosidad para proveer trabajo, no necesariamente cosas, a los que lo necesitan, abundancia, provisión para los necesitados. Y la última cosa que quisiera compartir, hablando de, de este tema, de aprendiendo a enfrentar la escasez, los. Tiempos de vacas flacas es el gran valor que tiene el contentamiento Así que vamos a ir a, a Filipenses capítulo 4 Este es un pasaje también de Pablo Y aquí en Filipenses capítulo 4 encontramos eh, Y vamos a leer del versículo 10 al 13, al 13 perdón Encontramos este pasaje de Pablo eh, un hombre que si Fariseo de fariseos era él pero fue llamado por Dios para ser apóstol y maestro de los gentiles Servir al pueblo de Dios y que le tocó pasar tiempos complicados en su corazón Pero también tiempos de mucha abundancia en varios pasajes de la escritura Él dice estas manos me han servido para trabajar para no tener necesidad de que otros me den Pero hubo gente que también colaboró con él Mientras servía y proveyó para su vida El gran valor del contentamiento Dice Pablo en Filipenses 4.10 En gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido Vuestro cuidado de mí En otras palabras había gente que debió Haberse interesado con él antes de tiempo Pero como que se tardaron un poco Habéis recuperado El interés en mi cuidado De lo cual dice también estabais solícitos, solicitos pero os faltaba la oportunidad y luego dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación mire eso quiere carácter contentamiento no es conformismo no vamos a malinterpretar la escritura no contentamiento es la capacidad del corazón de aceptar cualquier circunstancia de la vida particularmente la escasez y todavía estar en paz y todavía estar contento y todavía dar gracias a dios eso es contentamiento, no es conformismo, no digo no trabaje, no digo no busque oportunidades, no digo no haga proyectos, no digo intereses en producir, intereses en tener No, digo contentamiento cuando llega la escasez, no lo digo porque tenga escasez como ciertamente le estaba aconteciendo en este momento de la vida Ya se interesaron de nuevo en cuidarme, pero no estoy diciendo esto porque tengo escasez, pues sea aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y luego dice el 12, sé vivir humildemente, eso significa en escasez y sé tener abundancia. Las dos cosas hay que aprender, hay que aprender a tratar con la escasez Y hay que aprender a tratar con la abundancia Algunos tratamos tan mal la abundancia que nos comemos todo en el tiempo de la abundancia Y no hacemos provisión para nuestro mañana y para el tiempo de crisis Otros sufrimos tanto con la escasez que nos andamos peleando con Dios y con medio mundo Y que la gente no reconoce nuestras necesidades y todo lo demás No, Pablo dice sé vivir en tiempo de escasez y Pablo dice he aprendido a, te, a vivir también en tiempos de abundancia, verdad Se vivir humildemente, se vivir en abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado, para tener abundancia Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Eso quiere carácter y carácter de Dios Y carácter de Cristo en el corazón Y termina diciendo Pablo O yo quiero terminar leyendo el último versículo Que me interesa Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y aquí quiero de nuevo recordar el hecho de que Dios siempre se hace presente O está presente en nuestra vida donde quiera que vayamos Donde quiera que estemos en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez Y si tan solo hacemos espacio a su Santo Espíritu que muere en nuestro corazón Recibiremos la habilidad de vivir con contentamiento en medio de cualquier circunstancia de la vida El gran valor del contentamiento Venía a mi mente mientras preparaba esta reflexión Hablando del escasez o de los que a veces tenemos poco o Tienen poco, un proverbios 13.23 que dice En el barbecho de los pobres hay mucho pan Mire qué interesante que el escritor de proverbios Diga esto, en el barbecho de los pobres En la casa de los pobres hay mucho pan, hay comida Más se pierde por falta de juicio Por no saberlo manejar bien por no saber administrar bien, hay mucho pan, ¿verdad? contentamiento de nuevo no es conformismo Necesitamos aprender a vivir y a tratar con los tiempos de escasez que llegan a nuestra vida A nuestra familia o a nuestro alrededor con contentamiento con paz en el corazón agradecidos con Dios estando convencidos que no como lo Que dice la escritura no hay justo Desamparado ni simiente de justo que Mendigue pan y Dios hará provisión para Nuestra vida permanentemente Quiero cerrar recordando de nuevo estos Principios los que mencioné el primero el Hecho de que Dios es un buen proveedor Un excelente proveedor siempre ha Provisto de escenarios excelentes Para la abundancia del ser humano En general y particularmente su pueblo Lo quiero mencionar así La abundancia es provisión para uno Y su familia, la abundancia Es provisión para los necesitados No cerremos el corazón, seamos generosos Aunque tengamos poco aprendamos A compartir y el gran Valor del contentamiento aprendamos a vivir en la abundancia y aprendamos a vivir en la escasez Todo lo podremos en Cristo que nos fortalece padre te queremos dar gracias porque de verdad nosotros queremos Reconocer hoy orando en este momento delante de tu trono que eres un excelente padre y un excelente proveedor de Estas historias bíblicas estamos aprendiendo Señor que hay principios en tu palabra que nosotros podemos atesorar en el corazón y practicar en nuestra vida para que nos vaya bien en todo tiempo y Dios amado si alguno de nosotros o nos toque pasar por tiempo de escasez que al igual que Pablo aprendamos a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez. Y tener contentamiento en el corazón Sabiendo que tú serás proveedor Aún en nuestros tiempos de dificultad y escasez Y que te demos gracias con todo nuestro corazón Porque al final de cuentas Nuestra vida misma te la debemos a ti Oramos en el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga abundantemente